0: rescatar una oveja ¿Por qué no me dejan a mí poder rescatar un alma es bien importante que nosotros en la Biblia somos comparados como ovejas aquí tengo el arma de un pastor un callado este utensilio tiene básicamente dos partes una que es un gancho y otra que es básicamente una vara la parte del gancho sirve para que los corderitos que ahorita están de alguna manera clamando atrás sean atraídos sean atraídos y que precisamente en esta parte de acá quepa el cuellito del cordero que usted ve aquí. Si ese cordero se extravía, si ese cordero le pasa algo, el pastor tiene que inmediatamente vigilar y poder atraerlo con el callado. Pero si una ovejita grande quiere lastimar a una pequeña, entonces utilizamos esta vara para poderla corregir. Es bien importante que este utensilio lo utilicemos nosotros los pastores en la formación de nuestro rebaño de las almas que el Señor nos ha puesto a cuidar es necesario dialogar que es esta parte y es necesario corregir que es esta parte cuando tenemos las dos cosas un alma puede ser bien formada muchas veces por falta de una formación adecuada nos uh, desviamos en el camino nos descarriamos hay diferentes tipos de oveja hay una ovejita engordada hay una ovejita madura hay una oveja descarriada y otra perdida hay ovejitas enfermas y también recién nacidas. Cada una de ellas necesita un trato especial. De igual manera, tu alma necesita un trato especial cuando empiezas en el camino del Señor. Es bien importante conocer su voz. Cuando tú empiezas a reconocer la voz de Cristo en tu vida, tu corazón, tus pensamientos, tu forma de caminar, tus obras, todo va cambiando. Te vas volviendo una persona más genuina, una persona más entregada, y también entra dentro de ti, un sentir de inocencia así como tú puedes ver este rebaño ovejitas inocentes que pastan que se alimentan que están dispersas y que cada una de ellas está el día de hoy alimentándose con este pasto tan, tan verde y tan hermoso que hay en este lugar de igual manera la palabra de Dios la Biblia dice claramente en el Salmo 23 que Jehová es mi pastor y nada me faltará junto a aguas de reposo me pastoreará y en delicados pastos me hará descansar. Esto es precisamente lo que Dios quiere para tu vida. Que tú descanses y que te sientas gozoso en el contacto o en el entorno en el que tú vives. Y que tú puedas disfrutar juntamente con tu familia, con tus hijos. Como que fuera un rebaño. Solamente que no de ovejas literales, sino que de ovejas espirituales. Es por eso que te invito a que le entregues tu corazón a Cristo. Él va a cambiar tu vida se va a convertir en un pastor para ti. Y los ministros de Dios vamos a utilizar este utensilio tan hermoso a nivel espiritual para que tú puedas crecer. Vamos a dialogar contigo, vamos a corregirte y vamos a formarte para que tú puedas tener una vida llena de bendiciones. Que Dios te bendiga y espero que este video sirva de bendición para ti. Aleluya, gloria a Dios, soldados de Cristo, amén, gloria a Dios por este día tan hermoso que Dios nos ha estado permitiendo, estoy muy contento de estar aquí con ustedes siempre, principalmente veo que ustedes son de segundo aguante, así que algunos de ustedes estaban en el primero y también estaban en el segundo y si hubiera un tercero creo que aquí estarían, verdad, porque yo creo que el querer como el hacer lo pone el Señor, y el deseo de querer más de Él es algo maravilloso en la vida de todo cristiano. Así que usted, como esas ovejitas, así como esas ovejitas comen siete veces en el día, así también ustedes, perdone, dragón. <risa> Aleluya. Somos dragones, hermano, gloria a Dios. Dragones de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ah, Que el Señor nos, nos uh, siempre alimente con, con su palabra Amén. Amén Gloria a Dios Padre que estás en el cielo Te damos gracias Señor por tu exquisita presencia Que se derrama en este lugar que te manifiestas Padre En este sitio tan hermoso que nos has colocado Padre bendito en este lugar tan hermoso Señor Te doy gracias Padre por este edificio por este lugar que tú nos has concedido. Te doy gracias por esta isla, Padre, que proféticamente reconocemos que es la isla del tesoro de tu palabra, Padre bendito. Te ruego, Señor, que bendigas esta tierra, que bendigas... A cada uno por nombre de los que estamos aquí reunidos y nos des la victoria en toda batalla que estemos librando Señor. En el nombre de Jesús clamamos porque esta tarde venga una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y que nos pueda catapultar Señor a cosas grandes, Padre, que tú tienes reservadas para tus hijos en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por la salud del doctor Hugo Cifuentes y por todos los que están enfermos aún con este mal que está azotando el mundo, Señor, pero creemos firmemente que tú estás bajo el control de todas las cosas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, a veces hubo algunas personas que me preguntaron, eh, hermano, ¿y por qué le puso así el título de este, de este tema del domingo? Atrévete ganso. Bueno, la realidad es que el Señor en su palabra cuenta muchas historias acerca de las aves. No sé si usted se recuerda que dice que las alas de la gallina son como las alas que cubren a la iglesia proféticas. Dice la palabra como la gallina extiende sus alas y cubre a sus polluelos, así lo he hecho contigo pero tú has rehusado a cubrirte porque te envié profetas dice, pero no los aceptaste los apedreaste, entonces había como que un rechazo a la cobertura de las alas del Señor, que en este caso serían las alas, tipifican las alas de la gallina, las alas del Señor también dice la palabra que el Señor como las alas del águila se extienden sobre su unidad, así son las alas del Señor que nos inquietan a tomar nuestro rumbo, nuestro camino, nuestro lanzamiento, nuestra habilitación. No sé si usted se recuerda el día que el Señor lo habilitó para algo, pero yo sí me recuerdo el día que el Señor me fue habilitando para diferentes cosas y cuando te va habilitando te entrega unción, te entrega aceite y tú dices Señor yo soy mero inútil en esto, pero a la larga el Señor con la habilitación que te da, te Activa para grandes cosas Yo creo firmemente en eso hermano Yo creo que el Señor es el que nos da Nos da la capacidad dice Nos da el poder, nos da la facultad Nos da el gozo para disfrutar Lo que nos da Y entonces también aparecen Las alas de la paloma Dice que anuncian la llegada del invierno O sea que es como que La paloma anuncia un cambio De tiempo y usted se recuerda Que una palomita apareció cuando descendió el Espíritu sobre el Señor. Y entonces a raíz de todas estas figuras, pues me tomo la abusivez de hablar de los gansos. Porque también los gansos tienen que enseñarnos. No estoy diciendo nada nada raro, sino que usted siempre ha oído, por ejemplo, la historia de, aquel, de aquella águila que tenía su huevo allá en la peña y que se cae el huevo y va a parar a un gallinero. Y entonces la gallina empolla en en, eh, eh, en aquel gran huevo que tenía ahí, y de repente, ¡pum! aparece un super pollo ahí, feo con, en relación a los demás pollos. ¿Verdad? Porque un águila, si usted la pone a la par de un pollito chiquita, es horrible a la par del pollo chiquito, ¿verdad? El pollito chiquito, tío, 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 chiquito, y acá ¡ah, ah! unos gritos espantosos, porque es águila. Amén. Cuando tú eres alguien extraño, cuando eres alguien raro, que se espera alguien de ti, los demás te ven un poco feo. ¿Verdad? Así como le pasa a esa águila, ¿verdad? Y dice que esa águila empezó a aprender a comer lo que comía la mamá, en ese caso la mamá adoptiva, que eran lombrices. Entonces empezó a comer gusanos. Y un día de estos levantó la mirada hacia el cielo y una gran águila. Boom. Y ella dijo, Dios. ¿Qué pájaro será ese? ¿Verdad? Porque a veces uno ni siquiera se conoce ¿Verdad? A veces uno ni siquiera conoce su realidad Entonces el Señor cuando estuvo aquí en la tierra Empleó un montón de figuras Que la puerta, que el camino, que la vid, que la higuera ¡Hala hermano! Un montón de figuras El Señor hablaba con figuritas Como que estaba la gente en Kindergarten pero en cada figurita decía una profundidad al máximo. Porque la esencia del Evangelio no es hablar palabras complicadas, sino que palabras que entienda la gente. Entonces, le quiero explicar que a través de un ganso, usted puede habilitar el día de hoy su poder intercesor. ¡Aleluya! ¿Cómo así a través de un ganso? No, no, no significa que el ganso lo va a ayudar a usted. Significa que el ganso es la figura que vamos a utilizar para explicar que cuando los gansos Extienden sus alas y empiezan a volar En forma de flecha Le van haciendo la tarea más fácil Al ganso que va atrás Porque van rompiendo el aire Para que los demás vayan caminando A una mejor velocidad Entonces por eso es que usted ve Cada vez que ve una, una parvada de gansos en el aire Usted ve que van en forma de B Un ganso ahí va rompiendo eh, el aire Y ese le va ayudando a todos los demás Y cuando ese se cansa se pasa para atrás y el siguiente va Y el siguiente va Y a todos les toca su turno O sea que es un, es un movimiento de compañerismo Impresionante El que nos toca en el, en, el, en, el, en el mover del ganso O sea que si yo le digo haga el paso del gansito, No me voy a hacer caso Pero lo que quiero decirle es Que hoy deberíamos en la iglesia Tomar como una figura hermosa de compañerismo De hermandad, de intercesión de amistad, de, de ayuda mutua, el poder de los gansos. De eso le he estado hablando todo el día. Y tal vez parecer algo muy simple, pero muy difícil de hacer. Principalmente cuando hay gente que siembra discordia entre hermanos. Cuando hay gente que tiene el espíritu de Caín. Cuando hay gente que es medio hermano, que no es hermano verdadero. Cuando pasan esas cosas es difícil comportarnos como los gansos entonces sabiendo el enemigo que en la iglesia en algún momento se pueden manifestar este tipo de problemas, aprovecha para debilitar el poder que podemos alcanzar unidos unidos hermano porque dice que el, en el libro de los hechos cuando estaban todos unidos unánimes en oración descendió el Espíritu entonces gloria a Dios denle un aplauso al rey entonces este es el tiempo hermanos Este es el tiempo que Dios nos está llamando Para estar unidos, no para estar separados Pero no estar unidos en la murmuración En el chisme, en el fraude En la violencia, en la ira, en los celos En todo eso, no Estamos siendo llamados por el Señor hacia, a, a que así como aquellos huesos secos Les mandaron aliento de vida Les dieron una profecía Que todos esos huesos se empezaron a juntar Un hueso con otro hueso les empezaron a salir coyunturas, tendones, músculos Mire para mí ese es un fenómeno hermano Cada vez que leo la profecía sobre aquellos huesos secos Como que el Señor me la manda a leer Cuando como la esperanza se me viene para abajo Cuando voy como que aterrizando como que el ganso herido y Ahí va el ganso herido Ahí viene la profecía de los huesos secos Y se vuelve a agarrar vuelo otra vez y vuelve a arrancar y vuelve a seguir volando Y entonces hay otra oportunidad Y yo digo Señor si hubo oportunidad Porque el profeta pregunta ¿Hay, hay todavía oportunidad para estos huesos secos? ¿Habrá todavía esperanza? Es como, como que tú le preguntas a un hermano sobre otro hermano ¿Y será que todavía este se levanta después de la gran caída que tú? ¿Y será que hay esperanza para este que ya? Está como Lázaro Que ya huele mal Que tiene cuatro días de muerto Que ya no hay esperanza para él y, lo, y las hermanas qué están diciendo ¿Qué están diciendo las hermanas? Una le dice Ah, si tú hubieras estado aquí No se hubiera muerto como Echándole la culpa a Dios, ¿verdad? Porque hay hermanos en la iglesia Que de todo le echan la culpa a Dios Y hay otros hermanos Que piadosamente dicen Señor si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ja. Y esa mujer con lo que le dijo, le tocó el corazón y lo hizo llorar. ¡Aleluya! Ja, ja, ja. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Imagínate que el rey llora por el hermano que ha caído. El hermano que está muerto Y mientras el rey llora Por el hermano que está muerto Que sabe que lo va a levantar Que sabe que lo va a resucitar Hay una hermanita ahí, Martita se llama Que está alegando Que se pone al brinco ahí con el rey Si tú hubieras estado aquí La cosa no hubiera sido así Hay gente como que alega O como que no le gusta las cosas Hablarlas de buena manera Pero María Sabe tocar el corazón es esa, María es como ese ganso que dice voy a extender mis alas para que mi hermano viva porque el Señor le dijo tú sabes que yo soy la resurrección le dijo sí yo sé que tú eres la resurrección que vas a resucitar en el día postrero a todo el mundo pero fíjense que no lo había entendido porque ella decía tú eres la resurrección tú puedes resucitar pero a mi hermano en este momento en este tiempo no lo puedes resucitar A veces como que nos eh, como que nos suscribimos a, a una limitante en nuestra mente. Tú eres la resurrección, pero no hay modo que yo resucite o que aquel resucite. Pero tú eres la resurrección y lo declaramos, pero no lo entendemos. Pero cuando venimos y decimos, ¡Ah! Él es la resurrección. Te encontré tirada en tu sangre y te dije, ¡Vive! Pam, vive y tomaste vida, vive y tomaste vida, entonces oh aleluya, entonces ese es el punto del mensaje, el punto del mensaje es que nosotros podemos tener esa palabra de vida en nuestra boca para que revivan los muertos, no esté esperando a ir a un cementerio ahí, fíjense que esta semana en el Facebook, usted todo pone en el Facebook, pero fíjense que pusieron a un mensajero cobrador delante de, un, de una tumba, de, una, de, un, de, un, de uno que ya estaba muerto. Y decía ahí el mensaje en el Facebook: Pero ni muerto lo deja el cobrador en paz. <risa> miren lo que ponen estos, aquí, de veras. Yo no sé qué les pasa. El punto es que hay gente que no deja en paz. Y molesta que te molesta todo el tiempo, pero oiga. Oiga lo que le voy a decir en esta tarde. Y por favor, agárreme este mensaje. Sea usted ese hermano, esa hermana, que cuando usted le habla al rey, llora el rey y acciona para darle vida a tu hermano que está muerto. Sé tú ese hermano. No, no pierdas la esperanza. Ay, hermano, es que mire que hay gente que a uno le hace perder la esperanza, hermano. Ala, toma unas decisiones tan descabelladas que uno dice, para este ya no hay esperanza, es que va a acabar al precipicio. Ya definitivamente platanazo el que va a recibir. Y lo recibe. Y usted ve el cuentazo, Y usted dice, te lo dije, te lo dije. No le digo lo demás. En mi pueblo dice, te lo dije, te lo dije. Canías de Pijije, le dicen a uno. Pijije es un patito como ese tamaño que... Sí. Bonito los pijijes, ¿verdad? Unas patitas, así un patito. ¿sí? Ok. No sé cómo le dirán en México o en Honduras. Oh, no sé si er, aquí alguien me puede instruir en este país cómo se le dice al pijije, pero el punto es: un patito chiquito. Es, ¿A cómo? Es small dog. Okay. Oh, good. Ok, pero tú eres ahora un ganso, no eres ese patito chiquito, eres un ganso. <risa> Usted ha visto los gansos, pero así grandes. Yo tenía una tía que tenía unos gansos con los que nos poníamos a pelear. Los patojos, eran eh, unos ganzones. Como este, y pégale así al, al ganso, y al ganso se nos tiraba. Y Dios mío, Y Cómo no nos sacó un ojo el bendito animal. ¿no? Pero uno en este tiempo buscaba uno cómo morirse, porque tenía uno sus... Uno de sus juegos tan rudos que yo no sé cómo, cómo pudimos vivir en aquella época cavernaria. El punto es que el Señor nos ha rescatado. <ríe> no hay modo que empiece a predicar, Dios mío. Entonces, como que hay un espíritu de gozo aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Aleluya. Ah, mire, qué, qué alegre. Entonces, esos, esos gansos eh, eh, Se usaban como función de, de perro, de guardián Cuando los gansos empezaban a pegar de gritos Es que algo extraño estaba pasando Y esos gansos eran cosas serias Nosotros nos querían Porque jugaban con nosotros Pero a los otros se les tiraban Y los picaban, o sea, bien tremendo Ahora imagínese usted A dos siervos Pasando penas Encerrados en la cárcel, ¡Ja! pasando por un problema serio, hermano, por causa del evangelio del Señor. Y entonces me imagino que han de haber estado espalda con espalda, pensando. Mire, así como que eh, eh, Pablo sentado de este lado y Silas sentado de este lado, espalda con espalda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues de aquí tenemos que salir, dijo Pablo. En algún momento, porque el Señor nos va a abandonar y nos va a dejar. El Señor, yo no he terminado mi carrera, no, no he dicho todavía eso, dice Pablo. Entonces, como no he dicho eso, todavía me falta. Cuando llegó el ángel a la cárcel, esa noche, Pedro estaba amenazado de muerte el día siguiente. Pero se pegó una cuajada el Pedro que el ángel lo tuvo que despertar. ¿Y por qué se pegó la cuajada tan grande, Pedro? ¿Por qué estaba durmiendo tan intensamente? Yo no sé, Mire, qué tremendo dormir intensamente. Usted se ha dado cuenta que a veces uno cae, ¡ay! no responde, así estaba Pedro. ¿Pero por qué durmió así si estaba amenazado de muerte? Porque el Señor le había dicho, en vida el Señor caminando, siempre el Señor vive y siempre el Señor está vivo, pero todavía cuando estaba en esta tierra en su condición de hombre y no había, todavía resucitado, le dijo, hey, cuando seas viejo, Pedro. Entonces dijo él, todavía no estoy viejo, o sea que no me voy a morir mañana, voy a dormir en paz O sea, cuando tú te aferras a la promesa de Dios <risa> Cuando tú te aferras a la promesa de Dios, hay esperanza, siempre hay esperanza Entonces estaba Pablito y estaba Silas, Silitas y Pablito con cariño, estaban los dos ahí espalda con espalda pensando bueno dijo, dijo Pablo yo no he terminado todavía mi carrera He estado peleando pero todavía me faltan los mejores tunazos Entonces todavía me falta Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner a cantar Y nos vamos a poner a orar Y se pusieron a cantar y a orar Dice el libro de los Hechos 16.25 Como a medianoche, o sea que esos estaban en vela Como a las 12 de la noche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¡Ala qué chilero eso! ¡Qué lindo, ¿verdad? O sea, eran dos, gaznos, dos, dos gansos. Dos gansos ahí cantando, apoyándose el uno con el otro. Nunca te has encontrado con un, tu compañero de oración en el momento de la aflicción que te dice vamos a estar orando juntos por este problema. ¡Hala, ¡Hala, qué tremendo ese asunto! Yo me recuerdo que, y haría, haría unos 30 años y me acababa de convertir, a, me había salido un negocio de una venta de un radio mal y no me lo habían pagado y ya el que me lo había vendido me lo estaba cobrando y el que se lo había vendido no me lo pagaba y se había desaparecido. Yo estaba con una angustia porque eran dos quetzales de aquel entonces. Era una fortuna realmente para mí. Imagínense que yo ganaba 50 quetzales Y eran 2 mil Lo que costaba ese equipo Era un alpine Grande el equipo, precioso Y se lo habían como que Casi que robado Y no aparecía el bendito hombre Y entonces Iba yo caminando así Allá en, la, en, 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 en Guatemala Hay un lugar que se llama la calle Martí Para los que conocen La calle Martí, ahí va su pastor Ahí va caminando Decepcionado de la vida Un ganso todo roto Un ganso aterrizado, un ganso Lastimado Sin alas, desplumado ¿verdad? Listo para la matanza Del día siguiente Y entonces, y entonces en, Ve a, un, voy a una iglesia del Evangelio Completo que está en la esquina cabal En una esquina de la calle Martí Y dice eh, su pastor Voy a entrar aquí Y entré Y entonces yo que entro aunque en esta vida no tengo riquezas. Sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Dios, Dios. Aleluya. Y oh, oh, oh. Ganso herido, hermano, ganso herido. Y, y empieza a decir, ¿cuál alma perdida? Entre la pobreza de mí, Jesucristo tuvo compasión y el ganso lloraba más. Y entonces conforme iba llorando, me iba desahogando, me iba desahogando. No hubo predicación esa noche, fíjense. Solo la pura alabanza. Cuando salí de ahí, me limpié las lágrimas y dije, bueno, yo estoy en las manos de Dios. Mañana algo tiene que pasar. Entonces me fui Me fui a acostar en una de mi cama Que había cerruchado Porque el lugar donde, donde había puesto mi cama no cabía Entonces no cabía horizontal Entonces le corté las patas Entonces la hice más chiquita Porque como no había un cuarto grande Entonces Y la cama quedaba más larga Entonces la cerruché, le corté las patas Y la hice más pequeña y Entonces quedaba así la, la, la El colchón quedaba como que era canoa ¿Verdad? No necesitaba almohada. ¿ví? Como quedaba así. Me costaba. ¿verdad? Entonces me acosté esa noche. Y dije: Señor, dame una idea mañana. Dame una idea mañana para ver qué hago. Y el Señor, como que me dijo: Ese hombre que le vendiste tiene un padre. Voy a hablar con su papá. Y yo. ¡fum! Dije, yo voy a dormir como Pedro Porque sentí que no fui yo El que lo pensé Sino que vino algo de allá Para mi vida y Dije, mañana voy a levantar temprano Y voy a hablar con el papá de este tipo Y me recuerdo que llegué a la, a la casa Y toqué y Dije, está el papá de tal persona Y me dijo, sí soy yo Ya casi que me ponía yo a graznar ahí Como ganso A pegar de gritos Pero no... <coughs> Eh, don fulano Fíjese que a su hijo eh, Le di un equipo de sonido Que no me ha pagado ¡Ay! Este es un sinvergüenza oh. ¡Venga para acá joven! ¡Pase a su cuarto! ¡Mire dentro de su cuarto si está su equipo de sonido! Ah, ¡Ja! abrió las puertas! ¡Ahí estaba! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Casi que Casi que era yo como un asaltante, hermano, ya, ¡ah! ya, que nadie me lo va Como aquellos jugadores de fútbol americano cuando les cae la pelota, que nadie me lo arrebate porque yo voy a correr con esto. Miren, sentí una cosa, ¡Hala! pero esa noche yo canté himnos. Pero no los canté solo, los canté con tres ministros de alabanza, un bajo, una guitarra y un guitarrín. Y el y el que el guitarrín como requinteaba Y cuando requinteaba era como que Más me sacaba las lágrimas hermano. Porque cuando alguien Cuando alguien te toca las cuerdas Del corazón, cuando alguien Te hace que entres en ese contacto Con el rey, cuando alguien Dice aquí hay esperanza Aquí hay esperanza, aquí hay esperanza No te vas a quedar solo Aleluya. Eso es lo que quiere la iglesia de hoy. Esperanza. Ay, no que, hermano, ¿cómo está? Ay, aquí estoy chupando rueda. Me está llevando el río, hermano. Dios mío. Y el que está preguntando también se lo está llevando el río. Entonces compren la canoa. Hay que compartir las penas. Hasta en el mundo dice Comparte tu pena ¿O no dice el mundo eso? Porque una pena compartida Es media pena Aleluya Pero aquí en la iglesia como que le dejan a uno las penas solo ¿Tenés penas? hijo, aguántate con tus penas No, 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 comparte tu pena Yo quiero oír tu dolor Pero no para irle a chismear a toda la gente Para orar por ti Para que graznemos juntos Para que le clamemos al Padre Aleluya, los gasnos volando en formación Graznan, graznan No, 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 ¿eh? no, no, no hacen así ¿verdad? ¿Cómo hacen los gansos? Algo parecido a los patos Algo así, ¿verdad? No, no, ¿cómo hacen? ¿Ah, ¿Cómo? ¿Quién hizo, ¿Quién hizo el? Ah, es que vos has ido de cacería a cazar gansos Vení para acá Aquí te vamos a demandar por ecológico, por anti, por arruinador del ambiente. A ver, ¿cómo es que llamas a los gansos? ¿Eh? Algo así. No, pero es que suena como empachado, pero está bien. Algo así, un ganso. ¿Cómo? Algo así, ¿quién hizo eso? Ah, pues ya ve, así como se oyó allá, es un ganso profético. Los gansos en formación graznan para dar coraje y aliento a los que van al frente para que así se mantenga la velocidad. Como quien dice que el que va atrás, dale compadre, dale, ahí vas hasta adelante. Aguanta los tomatazos compadre, sigue adelante. Ahí vienen unas pedazas, esquivémosla A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, démosle. Eso es. Entonces estos dos estaban ahí. Y empezaron a cantar y a cantar y se olvidaron de las barrotes, se olvidaron de la falta de comida, se olvidaron de la humedad de la cárcel, se olvidaron de las piedras de la cárcel, se olvidaron de los leprosos que estaban en la cárcel que los podrían contagiar. Y de repente empezaron ellos a clamar a Dios a tal punto que la cárcel se estremeció. Fue derribada esa cárcel, Imagínense el poder que se desató ahí. Cuando el poder de la intercesión se desata, no hay cárcel que te detenga. ¿Qué? No hay cárcel que te detenga. Estás pero metido con el Señor. Ahora estamos orando a las seis de la mañana en la iglesia, hay hombres y mujeres. El mujer herido y unos cuantos, pluma blanca ahí, los hombres ahí dándole duro. Bueno, Pluma Blanca es Jau, jefe indio. Ok, entonces unos cuantos Pluma Blanca ahí orando y peleando la buena batalla y las mujeres un montón. hermano. Pero qué pasaría si de repente nos unimos toda la iglesia en oración y todos los hombres clamando a voz en cuello a la misma hora, dale en el nombre de Jesús, entrémosle, reprendamos al enemigo. Ah, tendríamos días gloriosos, hermano. El diablo temblaría, hermano. Porque la iglesia se despertó. Es esa iglesia imponente como ejército. Con unas banderas tremolantes. No importa qué tipo de enemigo tengamos al frente. Lo aplastamos. Así sean aquellos que. Aquellos devoradores o destructores. Los pasamos llevando hermano. En el nombre de Jesús. Eso es el punto. Ese es el punto. Porque guerra. Guerra ha habido siempre pero Dios nos está invitando a un nuevo modelo de guerra clama a mí y yo te responderé, clama a mí clama a mí, tu mejor arma tu mejor arma, tu mejor llave tu mejor secreto, es clama a mí, clama a mí clama a mí, clama a mí, clama a mí. yo responderé yo responderé dice el Señor yo te responderé tal vez algunos no lo creen pero yo sí lo creo, porque Dios responde, porque Él ve la intención de tu corazón, Él ve la sencillez de tu corazón y Dios no va a abandonar al contrito y humillado, al orgulloso lo puede ver de lejos, pero al contrito y humillado, al que está cercano a Él, al que dice Señor, yo sin ti no puedo hacer nada, pero contigo puedo escalar murallas, atravesar muros, mi servicio mi se va a volver como la cerviz del búfalo, que cuando el búfalo ve venir una tormenta de agua eh, así tremenda, porque hay tormentas también de arena, porque alguien dirá, este hermano dijo mal tormenta de agua, no, también hay tormentas de arena en el desierto, verdad eh, son terribles, pero una tormenta de agua así tremenda que viene y el búfalo se empieza a llenar de aceite, le empieza a salir aceite de su cerviz, se empieza a mojar, se empieza a preparar, y cuando viene el agua, impermeabilizante en todo el cuerpo Porque está lleno de aceite Yo quisiera en el nombre de Jesús que todos nos propongamos a ser llenos de aceite Llenos de aceite en el nombre de Jesús en estos días Decirle al Señor, Señor lléname de tu aceite, lléname de tu aceite Nútreme para poder pasar cualquier tipo de tormenta Porque tormentas van a haber ¿Verdad? Tormentas van a ver Y me recuerdo que en la escuela dominical La hermana Rita de Caravantes cantaba un canto Allá en la zona 5 Que decía hay tormentas Hay tormentas Hay tormentas en todo lugar Y todos los niños contestaban hey! Como que bien alegres por la tormenta Cantémoslo todos los adultos Hay tormentas Hay tormentas Hay tormentas en todo lugar ¡Ah! <risa> Pero dice la otra parte del canto: Yo soy débil, más Dios es fuerte. Me ha hecho bien, y es su poder. Algo así. Ah, me agarro. Ah, por favor, hermana, ¿cómo es la cosa? Ah, sí. ¿Y yo qué dije? Me ha hecho bien. ok, perfecto. Corrigiendo, corrigiendo la letra. Por favor, ¿cómo era la cosa? Me agarro bien. Yo soy débil, mas Dios es fuerte. Me agarro bien de su poder. Aleluya. Ahí está. Ok. ¿Por qué decían hey, los niños? Porque tenían fe. Porque tenían fe. Porque los niños tienen fe. ¿Cuándo perdiste tu fe? ¿Cuándo te están atacando tu fe? Oh, ya no puedo, ya no aguanto, ya no sé Renuncio, me voy ¿A dónde te vas? Pues no sé, pero me voy Ni siquiera dirección tiene a dónde se va Para mandarle una carta Exhorto pues Ante todo que se hagan Rogativas Oraciones Peticiones y acciones De gracias Dice, <risa> cuatro dimensiones De la oración, rogativas Oraciones Peticiones Y acciones de gracias No por mí por, Dice por los demás O sea no seas egoísta Hombre No estás pidiendo solo para ti Señor te pido Señor te pido dame por favor Por favor papito atiéndeme Mi súplica no 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 la súplica De los demás La de los demás Yo voy a orar por la tuya por tu súplica, tú oras, si te es posible, por la mía. Y entonces juntos vamos como los gansos, como una flecha que va atravesando los vientos. Todos juntos. Uh, mire, hermano, qué impresionante es eso. Qué impresionante es eso, hermano. Cuando un ganso se enferma y es herido o está cansado y debe salir de la formación. Otros salen de la formación y lo acompañan para ayudarlo y protegerlo. ¿Permanecen con él hasta que muere o es capaz de volar nuevamente y alcanzar su bandada u otra bandada que pase por ahí? O sea que no dejamos heridos, los jalamos y no los llevamos. Ah, Eso es algo impresionante porque hay un hombre que se llama Desmond II que sacaron una película, creo que Mel Gibson fue el que, la, el que la dirigió, perdónenme que le hable tanto de Hollywood, no sé si a usted le hace algún daño eso, pero, pero yo a veces veo algunas películas que me dejan a mí un mensaje, me dejan un mensaje, y el tipo en primer lugar no usó armas, y estaba en el ejército, era un objetor de conciencia, se metió una serie de penalidades por no tener arma, y se fue a la guerra sin armas, ¿y qué hacía?, Cargaba a los heridos y le decía al Señor Dame uno más Señor, dame uno más En eso vio a un chinito japonés También al chinito japonés lo jaló Y lo bajó y cuando bajaron Y, y, y este que está haciendo ahí arriba Hasta los enemigos bajó <risa> Salvó a los amigos y salvó a los enemigos Imagínense usted Qué tipazo ahora Porque mire ¿qué mérito, qué, qué mérito Hay en salvar a un amigo Pues eso casi que cualquiera Cualquiera no Ahora en estos tiempos creo que ni cualquiera lo hace. Salvar a un amigo. Pero, pero salvar a un amigo es un poco más normal, diría yo. Pero salvar a un enemigo. Ay, que arrastres a aquel que te hizo pedazos. aquí, Venite para acá, te voy a llevar aquí, que estás herido. ¿Qué, qué pasaría ahora? Juicio te cayó por haberme hecho daño. Quédate ahí. No. ¿A que no? No. El corazón de Dios... Es esas palabras que salen de la Cruz del Calvario que dicen Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Están viviendo todavía En ignorancia la ¡Qué tremendo es ¡Oh bendito tu nombre! ¡Santo! Como diría hermano, ¡Aleluya! ¿O no? Entonces dice acá Peticiones y acciones de Gracias por todos los hombres Por los reyes Y por todos los que están en autoridad Incluyendo a López Obrador Incluyendo a Biden Incluyendo a Yamatei, Incluyendo a Bukele Incluyendo al de Honduras No sé cómo se llama Juan No, ese ya lo dije ¿Cómo es posible que los de Honduras No conocen quién es el que está allá? Juan Juan Orlando, orar por Juan Orlando. Cuesta, hermano. Pero dice ahí que hay que orar por las autoridades. Ah, ¿para qué? Para que podamos vivir una vida tranquila. Mire pues cómo viene la autoridad. ¿Cómo viene la tranquilidad? Orando por las autoridades. Vaya pues, ya dijo aquí el mexicano, Órale. Oren pues. Oremos Órale, entrémosle pues Se da usted cuenta Entonces, hermanos amados Dos puntos Les ruego Que empecemos a orar Algunos Han estado débiles en la oración mm. Mm. ¿Has estado débil en la oración? Ponte a orar. Amén, amén. Dile al Señor, yo quiero tener un momento de plática contigo. Mm. Al darse cuenta de esto, <coughs> fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban pese a las diferencias, ponte a orar. ¿Qué pasaría si de repente te acercas a tu enemigo y le dices, oremos juntos? ¿No vendría algo así como desconcertante para la vida de él? tú te quieres ir va y yo también eh, claro que en el arrebatamiento Amén. Amén. tú te quieres ir Amén. Amén. y si te dice el Señor fíjate que hijo bienvenido al cielo gracias Señor te tengo una casa bien hermosa aquí el único asunto es que el que está a la par de esa casa Tu vecino Es aquel Que como te fregó Pero que pidió perdón Se compuso y le di la misma casa A la par Por toda la eternidad Así Tremendo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Dice que son mejores las heridas de un amigo que los besos del enemigo. ¿Sí? Son mejores las heridas de un amigo que los besos del enemigo. Ay, Dios mío, se está poniendo un poco difícil la prédica, hermano. Ya te pusiste a pensar. Y yo también aquí pensando, dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde viene ese amor? ¿De dónde viene ese amor por el enemigo? No puede venir de ti ni de mí. Tiene que venir de Dios. <risa> Cuando él te pone ese amor Tú dices Señor Tengo compasión de este Aunque me ha hecho daño Te llega tal vez alguna noticia Fíjate que tal cosa le pasó Pobrecito Que Dios lo ayude Y tú dices Señor Hasta este momento que lo dije Hasta me liberé Porque tal vez en el momento En que yo hubiera dicho ¡Hala! que alegre! Todo lo que le está pasando Fui, fui reprendido y fui llevado al entendimiento de Cristo, no a mi entendimiento, al de Cristo. Y con la mente de Cristo dije, Señor pobre, ayúdalo, ayúdalo en su necesidad, porque le está costando. Oh, qué lindo eso. Entonces, a pesar de las diferencias... La gente estaba ahí jun, eh, junta eh, en la casa de Juan Marcos, en la, en la casa de María. Y este Juan Marcos era mero inconstante. La misma Biblia lo dice: que Pablo lo mandó a volar por inconstante. Ja, ese Pablito era cosa seria, hermano. ¿Sos inconstante, papadito? Goodbye. Regrésate. No quiero gente inconstante. ¡Ah! Ja. ¿Cuántos pablitos hay aquí? Ah, bien guayados los tengo. Bien, bien, pero bien observados tengo a los pablitos aquí. Ah. Mira, hermano pastor, este hermano es bien inconstante, a veces viene, a veces no viene, jale y le dicen de apodo por el cometa. Aparece cada 50 años en la iglesia. Y cuando aparece, exige sus derechos. Quiere sentarse en un buen lugar y quiere que lo pongan a servir. Es el único día que llega. Es inconstante, no sirve Fuera Ah, Pablito Y después de que se apareció con Pablito Ya el otro ya iba así también bravo ¿va? Aquí de esta iglesia A otra iglesia me voy a ir Cuando se encuentra con Bernabé Y le pregunta ¿Por qué estás enojado, papadito? Es que en esta iglesia no hay amor Aquí no lo apapachan a uno ni le consienten sus charadas Y Bernabé le dice así calmadamente No papadito, ¿qué te pasa? Es que la gente se pone hostil cuando no lo ve a uno muy seguido Y la última vez que veniste fue antes de la pandemia Entonces ahora ya no te conocen, parecen Doberman El Doberman desconoce a su dueño, entonces te ladran Y como no te presentaste, ni dijiste quién era, ni presentaste sus credenciales. ¡Guau! ¡Wow! Te ladraron. Pero yo te conozco, papá. Vení para acá, vení para acá, vení para acá. Te voy a poner en un lugar donde puedas sentarte y sentirte a gusto. Venite para acá. Y pasa al Bernabé, así que. Y el hermano servidor. <risa> <risa> Y Bernabé le dice, quieto, Nerón, quieto, quieto, Nerón, tranquilo. Y entra y coloca al otro y se sienta a la par de él. Aquí voy a estar acompañándote para que recibas. ¡Ja! A la hora de la administración, el Bernabé se le pone encima, ¡echo fuera todo demonio! ¡Espíritu <risa> de cobardía, inconstancia! <risa> Sangolotea ya sale bien. Ya renovado de una vez. Perdóname. Yo tenía, eh, voy a, ya viste que no es Nerón el servidor. Ya viste que es bien pacífico. Lo que pasa es que vos andabas mero raro. Sí, perdóneme hermano. Sí, ya, vení para acá. Yo también te voy a abrazar, le dice el servidor. Ahora te voy a cuidar. Solo no dejes de faltar. No dejes de venir, perdón. No dejes de faltar. No dejes de faltar. No dejes de faltar. No dejes de venir a la iglesia, no dejes de faltar, por favor. O sea que el otro domingo no te presentes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, no! Se nos fue el tiempo, hermano. ¡Ah! Usted es increíble. Dios le bendiga. ¡Qué alegría! Pero nosotros, si realmente queremos hacerle Batalla al enemigo. Tenemos que orar. Así ora usted en la mañana, en la tarde, en la noche. Va en el carro y va orando, Padre. Gracias, Señor. Te bendigo, Padre. Qué lindo tú eres. Tú eres mi papito, mi amado. Eres mi tesoro, eres mi porción. Eres mi deleite, Señor, siento tu presencia en este lugar. Ay, ahí vas derramándote en el carro, y llorando y gracias, Señor. Oyendo una alabanza hermosa, ministrando tu alma, alma mía. Bendice a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Sea agradecida, alma, no seas rebelde. Aleluya. Oh, qué lindo. Ay, es lindo, hermano. La vida en el, en el Señor es preciosa oh yo estoy feliz me permite decirle una en estos dos minutos que me quedan dice pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres o sea que no toda oración es, es contestada hay oraciones sin respuesta donde el Señor te dice mejor me quedo callado porque no estás pidiendo bien no estás pidiendo bien Aprende a pedir bien. ¿Qué tenemos que pedir? Dice que Salomón pidió entendimiento para gobernar. Entonces dijo, Señor, tu pueblo es muy grande y soy pequeño, soy sin entendimiento de lo que tu pueblo necesita. Mi papá fue un gran rey y tenía tu aceite sobre su cabeza. Él tenía entendimiento de cómo conducir a Israel en sus salidas y en sus entradas, pero yo no tengo tal conocimiento. ¿Me puedes tú dar conocimiento? Y al Señor le agradó que Salomón haya pedido eso. Y le dijo, por cuanto me pediste el entendimiento y no me pediste riquezas, ni honra, ni nada de lo que los demás reyes piden, a ti te voy a dar el entendimiento, más todo eso como a nadie se lo he dado. Supo pedir Supo pedir No estés pidiendo sacarte la lotería Mejor pídele administrar el sueldo que tienes ¿Verdad? Aprender a administrarlo poquito Para que cuando el Señor desate Su bendición sobre tu vida ah, Muchos años antes llegué yo a una iglesia que se llamaba, no le digo cómo se llamaba, pero yo llegué y me senté y vi al hermano que estaba predicando, Allah se estaba echando un mensaje de aquellos inspiradores. Y yo dije, algún día, Señor, algún día yo voy a estar predicando tu palabra, yo voy a estar predicando tu palabra algún día. Pero me miraba a mí mismo y sabía que ese día no era ese día. Pues sí, porque uno se tiene que reconocer a sí mismo, ¿va? Porque aparentemente es fácil. Todo el mundo dice, ah, qué sé yo, me paro ahí, digo tres, cuatro, cinco palabras y a todo el mundo sacudo, ya, ya está. No, no, pero es que ese no es el punto. El punto es el recorrido y la vivencia de cuántas veces te ha tocado ser ganso, de cuántas veces has tenido que caminar a la sombra de otro. Que te está cortando el aire para hacerte la vida más fácil Y de cuántas veces has tenido que graznar para que el que va adelante no pierda el ánimo Y atender a los demás antes que atenderte a ti Entonces es una vivencia Yo quiero que todos ustedes tengan una vivencia con el Señor No, no la otra semana, hoy en la noche que hoy en la noche se abra el cielo Y que tú puedas ver esa escalera preciosa Que ángeles suben y ángeles bajan Ese tipo de experiencia Que en el momento De tu necesidad Sale Dios a tu encuentro Aleluya, ¡Aleluya hermano Esa frase Que Dios te salga al encuentro Un amigo mío el hermano Jorge y Mary Cuando nos, nos saludamos me dice a mí Varón que Dios te salga al encuentro. Me lo dice con tanto amor que yo digo, a la de veras. Solo con que vos me lo digas es como que Dios me lo estuviera diciendo a mí. Que Dios te salga al encuentro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en tu trabajo Dios te salga al encuentro? Es que mira, la unción no es solamente para temblar aquí en la iglesia. La unción es para vivir una vida llena y plena. Para eso es la unción. La unción es para gozarte la vida que Dios te ha dado. Esa es la unción. La unción es para deleitarte en el Rey. Sí, gracias Señor, qué bendito eres tú. Sí, te está llevando el río. Sí, me está llevando el río, pero qué bendito es Él. Tengo problemas, qué bendito es Él. Me está yendo mal, qué bendito. Dios tiene el control de mi vida, Dios sabe mi salida, mi entrada. Dios me cuida, Dios me guarda. Él me está trabajando, Él me está puliendo, me está quitando las mañas. Bendito sea su nombre. Bendito sea su santo nombre. Él nos atiende porque somos sus hijos. Y la paternidad de Dios no está en cuestión ni tampoco es negociable. Él te dijo que era tu padre y tú le dijiste tú eres mi padre. Punto. El que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ay, papito. Qué lindo tú eres. Quieres fortaleza. Necesitas la bendición. Ven al frente y di aquí quiero yo mi bendición. Voy a pasar al altar en el nombre de Jesús y voy a pedirte que me bendigas, que me ayudes en esta necesidad que tengo en esta edad que tengo en este momento difícil que estoy atravesando ayúdame, ayúdame por favor Señor no permitas que yo tenga oraciones sin respuesta al contrario Señor enséñame a pedirte, enséñame a orar dijeron los discípulos enséñame a orar e enséñame a orar. Aleluya. Gloria a tu nombre. Enséñame a pedir como es debido. Enséñame a suplicarte. Enséñame cómo se puede tocar tu corazón. Cómo puedes... Presentarte a favor mío, Señor, y atender mi causa. ¿Cómo puedes tú salirme al encuentro, Señor, y cambiar por completo mi percepción de esta vida, Señor? ¿Cómo puedes tú aligerar mi carga? Ayúdame, Señor, en esta necesidad que tengo. Ayúdame dame fortaleza espiritual dame fortaleza espiritual Señor permite que estos huesos que han sido quebrantados tú los puedas recuperar con el gozo de tu salvación límpiame con hisopo presento hoy mi pecado, mi maldad mi iniquidad para que tú la limpies Señor y me transformes en un nuevo hombre oh bendito tu nombre Señor hoy Dios está constituyendo guerreras y guerreros Dios está levantando un ejército para poder librar la batalla librar la batalla en el nombre de Jesús Padre que estás en el cielo hoy nos venimos presentando delante de ti Dándote la gloria y la honra y dándote gracias Por lo que estás impartiendo en nosotros el día de hoy El deseo de orar Ayúdanos en este deseo Que está empezando a generarse en nosotros Provoca esta necesidad de poder hablarte día a día A cada momento, a cada instante Devuélvenos Señor esta comunicación tan hermosa Señor acerca tu rostro a nosotros Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra Señor y te bendecimos en todo tiempo Padre, amén y amén, aleluya.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios bendito es el nombre del Señor por esta palabra que, que nos da acerca de la unidad Fuimos un paso más profundo en este, en este segundo culto donde entendíamos la importancia de que Hermano Charlie acá ore por mí, de que yo ore por el hermano Charlie Y esa es la clave, si usted está pasando por situaciones difíciles Haga lo que hizo Job cuando
2: oró por otros entonces fue sanado Amén, es muy importante eso, Luisito, sentir mi necesidad, que Amén. tú la sientas, Amén. tu necesidad sentirla yo y estar en un solo espíritu, orando por la misma necesidad. No dejarte Amén. solo, Amén. no dejar de que ahí sí es, ves cómo te levantas, sino que yo darte la mano y levantarte. Amén. Y así también, usted también que está en sintonía, por favor, si usted conoce a alguien de que está, de que no tiene fuerzas, ayúdele a levantarse que la victoria va a ser junta en el nombre del Señor. Amén. O si
1: su caso es que usted no tiene nadie, entonces, por favor, comuníquese urgentemente con nosotros para ser partícipe de, las, de estas mañanas de oración que hemos tenido. En el cual también está nuestro apóstol Va live a través de Facebook Tenemos un chat de, de Zoom privado También, tanto hombres como mujeres Por favor, comparta a, Dígale a otros que si tienen peticiones Por favor también las hagan venir Para eso es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Para Amén. atender al
2: necesitado Amén. No, no dude en ningún momento en pensar Si mando la petición, van a orar o no van a orar Usted mande la de que aquí hay personas encargadas que están recibiendo su petición y luego pasarla a los departamentos encargados y todos juntos vamos a orar por su petición. Amén. No se olvide que ya estamos presenciales. Todos los domingos dos servicios
1: acá en la ciudad de San Francisco, estamos ubicados en 401, 13 calles, San Francisco, California, conocido también como la Isla del Tesoro. Véngase con su familia, véngase con sus invitados, hemos tenido el privilegio hoy que nos visitan hermanos de, desde Seattle, que el Señor los bendiga. Hermanos también acá del área que han venido a visitarnos hoy, bendiciones para ustedes también, pueden venir, por supuesto que sí, ¿verdad hermano?
2: Amén. Y si usted está del lado de Contra Costa, también está invitado para los dos servicios en la mañana, 9 de la mañana y 11.30 de la mañana. Uh -huh. Y si está en el área de aquí de San Francisco, también lo invitamos para el próximo domingo que se venga con su familia Aquí a las 3 de la tarde y 5.30 de la tarde en servicio glorioso como Amen. los del día de hoy. Tenemos más de 50 personas
1: sirviendo en distintas áreas, tanto desde la bienvenida como servidores, multimedia. Un gran grupo, un ejército de adoradores que lo van a atender como usted se merece, como es merecido en la casa del Señor. Y para todas las damas tenemos un gran anuncio hermano Charlie, este ah. sábado que viene hay una sorpresa.
2: Amén. Tenemos una información bien valiosa para todas las damas Amén. y es de que tenemos el desayuno de damas el próximo domingo 18 de septiembre Amén. a las 9 de la mañana y esto es en la dirección 1333 White Road en San Mateo, San José, California y esto es la... Eh, el desayuno de damas A las 10 de la mañana Este
1: sábado, así que apúntalo en su calendario Usted nos puede visitar eh, Estará con ustedes nuestra pastora Debbie Campos y todas El ejército de abejas ven a aprender de la palabra del Señor, reciba esa activación y pues usted es invitada, hágale saber a su esposa, a su hija, a sus tías, a todas sus vecinas de que pasa eh, de este gran evento que ha sido de mucha bendición, así como lo han comentado también. El día de mañana también estará un nuevo video de La Vida en el Rebaño a través de nuestra página oficial Ministerios de Benecer, eh, Ministerios Restauración Ministerio Se Venecer eh, y aparece allá en YouTube, así que por favor conéctese, ¿verdad?
2: Amén. Y también tenemos el discipulado mañana a las 7 de, la, de la noche uh -huh. y luego a las 8.30 la reunión de pastores. Pero Amén. esto es para todos en general, no solamente para los pastores, porque cada usted que está en su hogar también es un pastor, pastor un de un líder de su hogar. Así que lo invitamos para que se conecte mañana a esas dos reuniones. Luego el martes a las 7 de la noche tenemos. Escuela Profética y a las ocho y media la Escuela de Evangelismo. Muy preciosas estas dos reuniones. Los días miércoles está
1: el culto familiar. Amados hermanos, tenemos uh, uh, invitados en la alabanza, tanto el grupo de niños como el grupo de adultos otros invitados que vienen, otros adoradores que vienen también a dirigirnos en alabanza y en la palabra está nuestro apóstol, nuestra pastora y también hay otros hermanos compartiendo esos testimonios, esas vivencias que le ayudan a toda la familia. Y los días jueves nuestra amada pastora Debbie Campos y el ejército de adoradores de Contracosta vienen también para dirigirnos en el devocional, así
2: que le esperamos. Aleluya y el viernes tenemos también en la aljaba del salmista sí. temas muy gloriosos relacionados Amén. a la alabanza de quienes somos para alabar al Señor que es lo que Él desea de nuestras vidas así que ahí oh. estamos los viernes conectados y los sábados a las 5 de la tarde oh. Amén. la reunión de jóvenes totalmente Amén. en inglés así que si usted tiene hijos que hablan inglés por favor invítelos compártales ahí para que se, reú se reúnan con nosotros cada sábado a las 5 de la tarde
1: Amén y el último viernes de cada mes tenemos una vigilia de jóvenes Este mes será en la ciudad de Sacramento por favor esté conectados con nosotros Para recibir toda la información lo invitamos desde ya al próximo domingo A que se venga una vez más a nombre de todo este gran equipo de adoradores Que están sirviendo en esta noche queremos darle gracias por su sintonía Que Dios los bendiga nosotros somos Restauración, Restauración Ministerio, Ministerio de Benecer, San Francisco, San Francisco. La Palabra que restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón, sanándome en Ebenezer. Restauración, Ebenezer.